0: Bem-vindos a mais um Quack, Clube de Jogos, edição, estamos jogando um jogo mais velho do que a soma da idade de todos os presentes no episódio. É, é só o Storm. Ó, <risos> <risos> oh, gente, eu, eu, eu fiz 30 anos em janeiro, então, ó, oh, mais de 30 anos esse jogo tem por já. Uh, Você falou a soma de todos falou gente...
1: soma, é um jogo de 1880.
0: <risos> <risos> Disse a soma. <risos> É, vai é isso mesmo. É, comigo aqui estão, estão Mads. Ah, louco. Está também o Cosmos.
2: Quando o Storm tinha 10 anos, eu tinha 5 anos. <risos> Agora que ele tem 30 anos, quantos anos eu tenho?
0: Postem a resposta nos comentários do vídeo. A diferença de idade entre a gente tão grande de
3: 5 anos?
2: Não, não é, não. É porque, na verdade, é uma piada... É porque, na verdade, a ideia é induzir a pessoa responder, o quarto tem 15.'' E aí eu vou falar, ''Nossa, mas que burro!'' Entendeu? É isso. <risos>
0: Enfim, e também está conosco o nosso grande amigo do calibre Lordal, Saga Kazama. Olá. Que, para nossa surpresa, ele é um, um entusiasta do Heroes of Might and Magic 3. Uhum. E deu uma grande força pro, pro Mads quando ele streamou Sim. pra aprender é. a jogar e tudo mais. Se não
3: fosse pelo Saga, eu estaria muito mais miserável nesse momento. Eu devo me a história do Risadinha sobre Hero Fight Magic 3. <risos> eu estaria mais boneco tipo, né, com coisa do tipo.
0: Heroes of Might and Magic 3 é um jogo que eu joguei muito quando eu tinha. Uf, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, menos talvez até. Que um colega no... de colégio me emprestou os cds, eu instalei lá em casa e eu jogava muito e esse meu colega, ele inclusive, ele tipo, ele pegou uma folha de caderno e ele escreveu toda uma... toda uma, uma lista de dicas do jogo, dizendo do tipo, a, a ordem do tipo de... do tamanho dos inimigos, ah o mais fraco é, sei lá, é pack, depois vira... lots, depois vira horde, tipo, ele sabia e ele escreveu ali na lista pra mim ele um tipo, fez um mini manual e, e, e tinha coisas do tipo Ah, quando pega Experiência o ouro uh, Se for 1500 e 1000 Pega a experiência, se for 1500 Tu pega o ouro, enfim Várias, várias coisinhas uh, Melhores tropas uh, Quais tropas eram boas Contra quais, melhores feitiços Enfim, tava tudo naquela lista E eu usava esse manual e, e fui me, e, e jogava assim Uh, mas, enfim, por ser um jogo do século passado, eu, eu, eu já cogitei, tá? Escolher ele pro, pro Quack antes, nesses, sei lá, 5 anos de Quack. Mas eu não escolhi justamente por ser um jogo meio antigo e meio defasado, e que eu tava meio, pô, será que é, é só nostalgia, eu gostar desse jogo, sabe? Então eu não escolhi ele. nunca tinha esco não, Acabei não escolhendo ele. Mas aí o Zuno, na, nosso amigo, ele Zuno Blade... Ele... ele nos mandou uma mensagem dizendo: Ah, uh, se eu comprar um jogo pra você, vocês fazem, né? A gente, ah, pode ser, qualquer jogo que você <risos> em mente. Qualquer um
3: jogo que eu tiver É, né?
0: não, não, não é Ou bem sim. assim, né? Mas, mas, eu, sim, sim, sim. mas enfim, dele, dele, dele disse que queria um pack do Heroes, e ele comprou o jogo pra gente no GOG, e, e aqui estamos nós fazendo o pack do Heroes. Uh, uh, passado todas essas uh, burocracias. Heroes of Mighty Magic 3. Heroes of Mighty... Mind... Heroes, Heroes of Mighty Magic 3. A partir de agora, Heroes 3. Heroes
2: 3, por favor. Você falou, você falou com um jeito muito engraçado. Eu quero, eu quero ficar... Eu quero, quando esse episódio sair, eu quero voltar você falando Mighty Magic 3 várias vezes assim, no loop infinito. Desculpa, vai.
0: É um... É um jogo de... Estratégia? Por turnos? Hum, sim e mais por, Não é um RTS Que nem está no Age of Empires Porque não é um, uh, em tempo real É, é por turnos tá? Eu vou te falar, cara é, O que ele mais se assemelha É coisas 4x,
3: tipo Civilization Pra, pra cima Justo Eu acho Civilization é mais simples que ele, na verdade Porque tem depois a coisa meio de Administrar heróis Que eu acho que é a dobrinha que meio que Pega e multiplica a complexidade dele também. Especialmente com a coisa de magia também. Eu não me lembro se tipo, hum.
0: Civilization, tipo, tu controlava tropas e mandava elas fazer coisas. Sim, você controla tropas. É, então, esse jogo meio que é isso. Só que, em vez de ser, tu mandar as tropas fazerem as coisas, tu, tu tem heróis. E os heróis têm seus exércitos. E os heróis vão pelo mundo, né? Coletando relíquias, matando gente, cumprindo objetivos, pegando castelo...
3: A pegada que, tipo, você o herói, ele sozinho, ele é um bosta,
0: certo? Ele não é nada, na real. Ele, ele, ele precisa de tropas.
3: Ele é um, um, um coisa de stats, de equipamentos, que dão umas coisas como moral e sorte. Ele é um líder. É, ele é um líder. Ele precisa de tropas. No Civilization, as tropas são a unidade. E só. Tipo, Entendi. É a peça de xadrez, você mexe pra ele. Uhum. Como
2: na vida real, quem são os políticos sem o povo, né? Então... Exatamente. É.
3: Cristiano, o maior político de... De Heroes of Magic, Magic 3 aprendo Scholar pra ensinar magia pros amigos. Yes. E me quebrando bem.
2: Cara, eu chamo, eu chamo Cristiano de do. Cristiano ou bom cristão. Toda vez que eu mato um herói inimigo que é um capeta, eu só falo. Viva! É, Deus root! Oh não, Cosmos! E pior que você tá procurando,
3: tem um mapa que você vai procurar, porra do grau lá. Ainda
2: você... uhum. por cima. Ah oh, não. Eu, quando, quando, quando eu tava, eu tava, eu tava jogando a campanha, na hora que eu a missão que é só você com os anjos eu falei, meu Deus é. do céu porra, esse aí acendeu vários leves de cristianismo vou te falar,
3: dá pra pegar é, aquela cidade do, do Heroes 3, quando você tem o, o portão dos anjos e mandar no grupo do Zap escrito, bom dia que Deus te proteja nessa quarta-feira da Tia Lourdes é, ótimo é um jogo estratégico, tático, porque tem o micro de você mexer os seus heróis por aí, e você, como isso fala, administrar o movimento de, das stacks de tropas, com quem que elas estão, onde que elas estão, se você vai deixar alguém do castelo. Aí tem o, o macro, que eu diria que você escolheu, que você vai botar nas cidades, de construir coisas. É a
0: ordem que tu vai fazer... Vai, as vai, vai, é, vai construir as, as coisas da tua cidade e aí
3: ainda por cima no modo campanha tem o mais macro ainda que é tipo você vai levar os seus heróis por várias, vários cenários
0: os seus heróis mais evoluídos, eles continuam para a próxima é, na campanha e aí você
3: tem que pensar qual herói você vai levar e quais magias eles vão aprender e eu comecei a usar magia mais ou menos no finalzinho, e magia é muito, muito forte Uhum. Vira completamente, assim, especialmente quando você tá lutando contra os carinhas básicos ali Que marcam o mapa Quando você ainda não encontrou o seu adversário no mapa Isso é muito bom, é absurdo
0: é Deixar as coisas mais rápido
1: Magia você vai sentir a diferença que faz, mais quando você tá, tipo A partida tá indo muito, muito pro late game E os caras estão fortes e tá cheio de heróis e para pra tudo quanto é lado Aí tem algumas magias que se você tiver com Com a skill no Expert, tipo Earth ou Air ou coisa assim elas ficam absurdamente boas, então se você usa um debuff no time inteiro do cara e um buff no teu time inteiro, faz uma maior diferença do caralho numa batalha e aí tem umas que é tipo, se você tiver acho que é Magic no Expert tem uma magia que é portal e tu literalmente pode sair pulando de cidade em cidade okay. e, a, ao invés de andar o mapa inteiro que? é, então, o negócio fica louco <risos>
3: mesmo <risos>
1: <risos> <risos> tipo, o
3: Expert também isso de Air, Expert em um Elemento também diminui os seus pontos de que você gasta, né? É. Então é. Nossa senhora.
1: Eu, eu, eu acho que tem um. algo estratégico você pensar direito no. Por, porque todo bonequinho ele tem skills primárias e secundárias, né? E as secundárias acho que são oito slots, geralmente os heróis vêm com um ou dois. E aí a cada nível que você upa, você pode upar um nível das que você já tem ou pegar uma nova. E eu acho que você escolheu um set de, de skills bons e ter sorte de vir as coisas boas é. É uma parte legal de, de estratégia, sabe? Porque tem umas muito ruins, umas muito boas e umas... É. O fato do, do primeiro
3: slot, do primeiro slot da primeira escolha, quando você dá o level up e você fixa uma coisa que já tem, eu acho que é muito bom. Porque evita de acontecer muita tragédia no curso aleatório assim. A
0: contrapartida desse, disso com saga é que precisa jogar bastante e entender quais são as skills que tem no jogo e quais são as boas e quais são as ruins até tu poder fazer esse entendimento de ah, qual que eu escolho, pra que lado eu vou Como que eu construo esse herói
3: Eu vou te falar, só de que eu joguei, tem umas que meio que saltam nos olhos Tipo, Offensive Que o nível final é 30% A mais de dano em pessoal melee E isso, tipo, o quê?
0: Acho que a artilharia, que é do pessoal ranged Também é absurda e é até maior A quantidade de dano é Arque Archeria uhum.
3: o, seu, o seu comandante Ele vira o transforma as tropas num monstro, assim o, a, a tropazinha básica que, tipo, deveria apanhar de uma tropa muito mais cara Acaba ganhando muito valor, Sim. nessa brincadeira, assim Muito doido
2: Eu acho que esse é um episódio curioso Porque... A gente é esse clube de livro maluco de jogo, né? CLUBE, clube DO LIVRO DE JOGO! É que Que a gente... Pega um jogo numa semana e a gente joga tanta jogadora de uma semana tá que todo mundo aqui é meio adulto, cheio de rolê e tudo mais e a, gente começou, a gente tá gravando no domingo e a gente começou a jogar na quarta quinta-feira, mais ou menos. E a gente tá fazendo um review, acho que é importante frisar, que a gente tá fazendo baseado em tipo, uma experiência de alguns dias só. A gente não, tipo, é, talvez o Storm e o Saga, porque eles são dois monstrinhos que jogam há muitos anos, né? É.
3: O Saga, o saga é, é, fã, é fã clube número um do, do Sandro.
0: <risos> o Sandro
3: é incrível.
2: É um jogo que, tipo, os caras escreveram a arte da guerra com esse jogo em mente, tá ligado? Tipo, a arte... Você já leu arte da guerra alguma vez na vida? Provavelmente vai ter uma versão da arte da guerra com o Rio da Mario Magic 3 explicando, tá ligado? Porque ele é um jogo que ele tem... que, ele é... que ele é denso. E ele tem anos aí. E muita gente joga esse jogo. Tipo, eu entrei na Twitch hoje e eu fui de curiosidade ver. Ah, será que tem alguém streamando o Heroes of Mario Magic 3? Tinha 3 mil pessoas assistindo o Heroes of Mario Magic 3 na jogado na Twitch. E não era num canal só, era em alguns canais divididos, pessoal. Provavelmente, provavelmente então, tipo, russo. Tipo. Não, é, é um, o, o maior era russo, mas. Tinha um com. Eu, o russo, ele não era o primeiro. Agora é o primeiro, nesse momento, dá então, uma olhada, ele tá lá, com e pouco. Mas tinha outras pessoas também com tipo. 2 mil pessoas, duas mil pessoas é, assistindo, sabe? Eu fiquei tipo, velho, não é possível que você, você já as minhas três mil pessoas com um monte de canal aberto pra poder dar da, da visualização, sabe? Cara,
3: na, na stream de, de ontem. Chegou um o cara e falou assim: Vamos ficar em dupla? Eu, tipo, você não quer isso?
0: <risos>
3: <risos> mas é, o, o pessoal realmente gosta desse jogo assim de um jeito que eu não esperava. Assim, eu, não, eu não sabia que esse jogo existia até o Saga fazer a stream dele no Calibre, que foi uma stream muito louca.
0: Ele tem um culto de seguidores mesmo.
2: O, o, o Saga Storm não, mas se eu e o Mads a gente falar algumas besteiras, a gente parecer que a gente está sendo muito idiota, perdoa o pai? <risos> porque. Uh, tipo assim, é, é, tipo... Não, é, é, assim, eu, eu já, não, já não considero nem tão difícil, mas não deu tempo de pegar todas as mecânicas, sabe? E até pegar o feeling do jogo, essas coisas, não... não, não pra mim, pelo menos, assim, pegar o feeling do jogo, essas coisas, teve algumas coisas que não rolou, sabe? Pra mim, agora, uh, tipo assim, posso escrever a minha experiência no jogo atualmente que o metagame dele pra mim é... É só pegar o anjo e sair batendo em todo mundo, tá ligado? Porque... É... Pra que, que eu vou querer ter mais um herói? Meus heróis estão todos desperdiçando unidade. Negócio de o negócio é pegar o maior cristão do mundo e sair matando, entendeu? Mas é aquela coisa. O é... um stackzão
3: de 5. 5 <risos> stacks de 100 criaturas em cada slot, assim, sair andando pela terra. E
0: vocês achando que o Dungai era o maior cristão do mundo? <risos> Cristinho. Que máquina.
2: É, seis stacks com dois olhos em cada um. Eu dividia pra ter mais boneco no mapa, mas anjos era muito forte, então eu só saía lá e. Oba! É, e
3: também tem essa, né, tipo, tem as stacks de bonecos e, tipo, não é que você tem uma tropa de espadachins você tem, tipo, 50 espadachins naquilo e você pode dividir ele em duas coisas de 25 ou então botar um espadachinho só em um lugar e ficar com 49 em outro. É, é completamente customizável como você vai, assim, tomar o, o campo de batalha, no geral. Assim. Vocês
1: demoraram pra entender isso? Porque eu, quando era criança, eu ficava meio confuso, porque... Quando você joga Age of Empires, por exemplo, você faz um arqueirinho e você vê ele. O arqueirinho vai sair Sim. e ele vai tomar uma fechada, eventualmente ele vai morrer, cair você faz outro arqueirinho. Então você sempre sabe, tipo, eu tenho 20 arqueirinhos, eu tenho 20 espalhinhos. E quando eu joguei Heroes a primeira vez, e eu era uma criança estúpida, eu demorei pra entender um pouco. Tipo, não era um arqueirinho com 20 de HP, eram 20 arqueirinhos ali dentro. E cada um tem X de ataque, X de HP... E aí quando alguém ataca, ele vai tomar dano e vai sumir um arqueirinho porque ele morreu. E é meio, é meio estranho falar isso hoje, porque aparece escrito, né, tipo... vida do, do personagem. É, tipo, arque pessoa. arqueiro tomou 50 de dano, um arqueiro morreu. E eu criança demorei pra entender isso, sabe?
0: Mas uh, uma coisa que eu não entendo até hoje é co como que é distribuído o dano, tipo... Tipo, vamos, vamos supor, tá? O esqueleto tem 20 de vida e eu tomo 50 de dano ali no meu stack de esqueletos. Isso vai fazer hum. com que dois morram e um fique com metade da vida? Ou esse dano vai ser meio que distribuído entre todos os esqueletos?
1: Não, é, é, é a primeira coisa que você disse. Vai morrer dois e o outro vai ficar com 10 de HP. Mas, tipo, você tem que lembrar que se você estiver com um herói, é, tem o cálculo de quanto que ele vai tomar de dano. Então, por exemplo, se você está lutando contra um esqueleto e ele não, ele não tá num exército de um herói ele não vai ter bônus de ataque e defesa esse tipo de coisa, sabe? se você tiver com o herói, ele vai ter bônus de ataque e defesa e isso aplica cada vez que você atacar sabe? então, tem, tem, tem vários cálculos por, por isso que o Médicos falou que tem uma diferença grande quando a unidade tá é uma unidade tipo Pokémon Selvagem e, e um treinado no exército, sabe?
3: sim, sim, eu entendi mais ou menos rápido porque eu eu tô acostumado com tipo eu, volto e meia eu antigamente faz acho que já um ano isso, o BA mais até. Eu assisti um cara jogar Total War Home para dormir. E na hora você luta as batalhas com, com vendo assim realmente como de batalha. Mas quando está fora, você tem administração de tipo, ah, tem 150, sei lá, arqueiros aqui nesse stack. Então eu já tinha uma noção de que tipo, esses jogos assim de 4X guerra, você fica administrando várias pessoas junto, você pode separar elas em grupos para fazer Estratégias diferentes tipo, envelopar o cara para ali E aí o queria aparece Ah, tá na floresta, tá esse tempo inteiro E coisa assim Mas aí a coisa de vida, o que, o que só me pegou É que, tipo, era, tipo Eu entendi que, tipo Ah, eu tomei um dano Mas não caiu a minha unidade Quanto de dano eu tomei? Eu não sabia que eu tinha que colocar o mouse em cima E ver que, tipo, a vida do cara tava ali Marcada e tudo mais. Isso aí demorou pra mim
0: Tem muita informação que é meio... Não, não digo escondida, mas é que o jeito que a informação é guardada É diferente de como os jogos são hoje em dia Geralmente você só colocaria o mouse em cima e ele já te mostraria Nesse jogo tem que clicar com o botão direito E não é uma coisa uh, intuitiva Para os dias de hoje A
3: apresentação te deixa sempre, tipo Se você tem uma idade com, sei lá, Que tá quase morrendo Que é interessante, você talvez está terminando a batalha Provavelmente é interessante você recuar com esse cara E deixar o resto do exército lidar com, com o final, assim, sabe? e jogos de hoje em dia provavelmente colocariam um alerta vermelho assim, tipo, baixa vida psiu, psiu, psiu. e aí você faria os corres necessários pra evitar que perder uma coisa entre aspas permanente assim aí no seu time
1: tem um, uns botões bem úteis nesse jogo, bem úteis nesse jogo não sei se você usou muito, mas um é que você porque a ordem que as unidades atacam tem a ver com a velocidade delas, né então, ah, tá. digamos, se você tá jogando com um Rampart, que é uma das cidades lá, e você tem um Centauro ele é bem rápido ou então o Pegasus, eles costumam ser os primeiros. Às vezes vale a pena você usar o botãozinho de aguardar, que aí ele simplesmente passa a vez, e aí vai passar o turno de todo mundo, e aí depois você vai poder mexer ele. Então, porque às vezes você vai lutar e você fala, aquele cara tem uma unidade muito lerda. Principalmente quando você está jogando contra a CPU, porque a CPU meio que vai quase sempre fazer a mesma coisa, mas você pode abusar disso. Então, digamos que o teu centauro não alcança o goblinzinho do cara. Aí você só... Ao invés de você andar com o Centauro e chegar perto o suficiente do Goblin te bater... Ou então andar com o Centauro e parar na metade pro Goblin não te bater... O que, seria um, o que seria um pouco melhor... Você pode simplesmente passar o turno do Centauro... Esperar o Goblin ir pra frente... E quando voltar o turno no Centauro... Você vai conseguir bater ele na primeira rodada... Entendeu? Então... Isso é um jeito de você apanhar menos e bater mais... E ter menos prejuízo com isso... Outra coisa é... Digamos que você tem uns arqueiros... E tem alguma unidade muito lerda no inimigo... Você faz a mesma coisa... Passa o turno com o arqueiro, espera o cara andar um pouco, o cara vai chegar no, no range do teu arqueiro você vai dar mais dano naquela, naquela rodada. Então você consegue, tipo, mexer o campo de batalha de um jeito que você vai sair na vantagem sempre, né?
0: Isso de pular o turno é um botão que diz exatamente isso, pular o turno, ou é, tipo, eu sei que tem um botão de defender, né?
1: São dois. Tem um que é defender, que aí é literalmente o que você esperaria do motor de defesa. Que aí ele, ele passa o turno e fica defendendo e toma menos dano se alguém bater nele. Tem uma animação dele bloqueando.
0: Urso comigo, tá? Ali é a analogia que eu vou usar. É tipo gambound Gunbound, onde cada movimento da... tipo, muda o delay. Então, por exemplo, pular o turno é menos delay do que defender.
1: Não, é que são dois botões. O de defesa, se você usar você não vai poder atacar naquele turno. É só defesa.
0: Ah, tu só fica pro final do turno quando tu pula. Então, é.
1: O, o outro é uma ampulheta, que eu acho que é o Wait. É o nome dela. E aí, se você usa o Wait, ele literalmente deixa o amiguinho passar na frente, mas ele ainda vai ter o turno dele. Eu
0: achava que é abdicar do,
3: do teu turno. Não, não, não. não. O Wait, não. Se você vê ali embaixo, quando tá numa batalha, você vê que tem a ordem de todo mundo e tem, tipo, umas barreiras de madeira pra indicar que é o fim do turno. E aí o wait só te move mais pra baixo na fila Move a unidade mais pra baixo na fila
1: Eu sinto que o wait é bem útil pra, pra você controlar o campo de batalha E não ter tanto prejuízo, sabe? Principalmente no começo do jogo
3: Uma coisa que me deu problema foi o, o jeito de clicar pra atacar os caras Que você tem que vir da célula que você tá andando E é a espadinha, assim Eu não sei se é coisa tipo... Porque a gente, tá, a gente jogou... Eu pelo menos joguei usando a versão HD E aí tem um mod que eles chamam de HD+. mais que teve um update recente até Eu abri e literalmente falei Ei, tem um update, você quer baixar?
2: <risos> Baixe No dia que eu, o, né, que eu instalei o jogo Pra poder Usar, para poder jogar com esse negócio do HD Aí o jogo não tava abrindo Ué, ah, o que aconteceu? Aí eu cliquei Atenção, update disponível Que isso, cara? Nossa Né?
0: Os rostos, eles não descansam, cara
3: <risos> Misha tá lá No porão Bebendo uma garrafa de Void Que foi é, Vamos <risos> Finalmente o gráfico dos anjos vai ficar certo agora Tipo, essa coisa de mover e bater Me pegou umas vezes mais com As unidades que tem dois espaços Tipo, grifo Que eu joguei mais com humanos Então, tipo, o grifo toma dois espaços E aí eu quero, tipo, ah, eu quero sair do caminho do cara e bater por trás E aí encontrar o pixel, assim Pra aparecer a espadinha E eu não sei se era o, o HD+, tava fazendo isso O que que tava acontecendo, mas era, era Teve uns momentos, assim, que eu cliquei errado E, tipo, andei e parei na frente do cara e
0: fiquei esperando
3: só assim, tipo, ah, não.
1: Ah, é só você clicar mais no cara e menos no, no, no quadradinho que você quer ir quando você quer bater, né?
0: Eu sei que eu, eu me surpreendi com o jogo jogando agora anos depois, mas comigo mesmo, porque eu me lembro que eu tinha muita dificuldade de controlar mais do que um herói. Uh, e isso é um problema que eu sempre tive em jogos de gerenciamento sei lá. Tipo, até The Sims, sabe? Eu não consigo jogar The Sims com mais do que um boneco. Então.. E, mas nesse eu consegui, tipo, quando eu vi eu tava com quatro heróis. Porque um herói não é o suficiente pra eu explorar o mapa em tempo hábil, né? Daí, daí quando eu vi eu já tinha, já tinha criado o segundo, o terceiro, o quarto. E daí eu abri uma prisão, peguei o quinto, e graças a Deus eu peguei o quinto. Tipo, uma coisa que eu, que eu senti assim é que eu realmente, eu,
3: jogador, preferia meter só, tipo, Cristiano maior cristão e fazer a maior stack assim e limpar todo mundo. Mas se eu faço isso, os caras literalmente correm de mim E os, os, os outros heróis pegam todos os recursos do mapa Isso, pelo menos isso, eu joguei o cenário Primeiro cenário eu joguei três fases Na terceira vir foi do easy pro normal E aí me quebrou as pernas de um jeito horrível Que eu simplesmente não conseguia manter o ritmo com os caras Os caras estavam sempre assim um passo à minha frente E aí, tipo, e realmente é necessário você não só assim manter um controle bom do mapa mas também garantir que você tenha as forças pra pelo menos não morrer horrivelmente enquanto seu herói tá passando por aí então tem os inimigozinhos que no mapa assim paradinho, sem herói mesmo, cuidando deles e aí você precisa saber o que é um pack, o que é uma trong o que é uma horda de, de tais coisas Eu vim assim.
0: consultar a folha de caderno que, eu... que o colega escreveu
3: porque, oh boy, você pensa ah, Magog é fácil e aí são 10 stacks de 30 magogs. E você pensa. Oh não! Eles são ranged. E você anda um pouquinho assim vê muito bola de fogo de você, se perdeu um stack já nessa brincadeira. Então é um jogo bem de tipo. Considere muito bem esses movimentos. E lembre-se de meter o, o. E ainda bem que o mod dá o save pra você voltar quando dá merda.
0: É o mod, graças a Deus, ele salva antes de entrar todas as batalhas automaticamente.
3: Eu recomendo bastante o mod. O mod, assim... Primeiro que ele deixa você jogar em janela. Porque é uma mono roda pra jogos assim. e PS, Nossa, mata não tem
1: como jogar isso mais sem mod, não. Tá doido. Tá, então.
3: E, tipo, sem o mod, o que ele faz é que ele entra completa em tela cheia. E pra você botar em janela, você precisa mudar pra, tipo, 16-bit a cor é, do de desktop. É, bem bizarro. você jogar hoje em dia, sei lá, você não vai querer ficar com o Heroes grandão com as cores estranhas, assim, no seu PC. A
0: coisa mais... Mais, sei lá, bizarra desse jogo, que eu que eu pensei, eu até comentei com o Mads durante o stream, é que, tipo, jogando o jogo, tu, hoje em dia, tu percebe, tipo, o apio dele, o, 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 como ele é, as coisas boas, divertidas dele, a arte icônica. Uh, me lembra muito, tipo, Persimil de Diablo 2, sabe? e Enfim, o, o jogo, ele tem um charme. E, e, e ele é divertido e ele tem seu... Sua jogabilidade que é meio datada, mas dá pra encarar ainda por cima. Enfim, tu, tu consegue identificar as coisas boas dele e também as coisas que daria pra melhorar. E desde que esse jogo foi lançado, teve o. teve. teve mais três ou quatro Heroes só. Teve até o 7 ou até o 6? 6 com certeza.
1: Os, até o seis acho que com certeza, não sei se tem mais que isso. Né? E
0: tipo, eles nunca conseguiram acertar de novo. E, e, e eu fico pasmo com isso, porque não, não deveria ser tão difícil, eu sinto. Tu, tu chegou a jogar um dos outros jogos do, depois do, do 3, sabe?
1: Não, eu nunca joguei em nenhum deles, eu só vi a galera falando não é tão bom quanto o Heroes 3, eu não quis nem tocar em nenhum, sabe? Putz. Aí eu sei que tem tipo um deles que a galera acha ok. Que Eu acho que é o é O 6? Mas eu também nunca nem abri o jogo, eu prefiro só ficar nele mesmo. Assim.
0: Uhum. Eu sinto que é a experiência do, dos fãs em geral, da série. Eu, eu, o único que
3: eu sei que existe fora esse é aquele do puzzle do DS: que você tem que fazer fileirinhas e paredezinhas e mandar os caras pra cima dos outros. Só, é só em nome e coisa que tá tendo uma guerra entre raças. De resto, é completamente diferente o jogo. Parece mais um. E até o gráfico é em desenho assim, animado, sabe? Bem assim, avatar das ideias. Eu, eu gostei do jogo. Enquanto eu tava jogando ele no easy Foi só quando pegou O, o normal ali naquele mapa Mais aberto que tipo era uma... Na verdade foi uma combinação de tipo mapa mais aberto e o fato de que eles começaram Meus heróis com stacks que não estavam lidando bem com os caras do começo Então eu tinha tipo 19 lanceiros com o cara E o primeiro inimigo na frente dele de era tipo Lots of Hobartiers, Que é o upgrade do lanceiro E aí na hora meu cérebro tipo trancava E eu não conseguia pensar direito e aí usando magia eu conseguia pintar os caras Mas ainda assim eu tinha que Tipo correr e começar a, a produção De mais unidades pra já formar os Os coisas os Os exércitos e tudo mais E ao mesmo tempo ficar preocupado com tipo Madeira e pedra que Tinha duas cidades que não tinham forte e forte é 20 madeira e 20 pedra E ninguém tem dinheiro Pra isso cara, pra fazer esses forte Pelo amor de Deus então, esse começo da terceira fase do cenário assim, me quebrou E aí eu fui pegar um cenário fácil pra jogar Era um cenário de pleasant view, que você começa com um dungeon, como um dungeon keeper E você ficar recebendo várias updates de tipo As pessoas lá em cima estão muito felizes, isso deixa você bravo E tipo, você encontrou um cabelo branco hoje E aí você vai e matou três bestas com as suas mãos sim, você ainda, você ainda tem o toque Foi bem assim, comédia, e eu limpando o chão com todo mundo assim, basicamente
0: tu chegou a jogar então com outros outros castelos além do, do dos sim anjos. eu
3: joguei um pouco com os demônios lá do do coisa e, tipo é que não muda muito assim quando você não muda muito como falar assim a coisa de macro de cidade você sempre tem assim a coisa de upgrade de dinheiro junto assim, de ter que pensar
0: tem acho que são são sete ou oito uh... Castelos diferentes, com tropas diferentes e heróis diferentes, mas não... tu aprend... tu... se tu aprendeu a jogar com tu aprendeu com todos.
3: O que muda muito, eu acho que são as unidades. Tipo, a ar... arpia é uma coisa que eu acho que eu não vi em mais nenhum, outra... nenhum outro time fazer aquilo. Que ela voa, bate e volta. Que é quase uma unidade range de não ao mesmo tempo, sabe? É uma coisa muito única do... desses caras. Eu nem sei qual o time que é, não sei se são é os demônios que que
0: é. Acho que é de dungeon. É o dungeon, isso. É, os, os castelos, todos eles têm nomes de lugares, é. Dungeon, Stronghold, Castle, Tower, Inferno.
1: <risos> é, Fortress e Necropolis. E Rampart. E Rampart, é.
3: Nossa, é, é esse o nome das raças do, do pessoal, das cidades? Ah, não, das não, cidades. São as são cidades.
1: É, é. Ah, tá. Então é tipo, acho que são oito cidades no, no jogo original. E aí tem Conflux em uma das expansões que. Hoje em dia não existe mais isso, né? Mas hoje em dia você baixa o jogo e vai ter tudo ali, mas antigamente era expansões com coisas a mais era quase um DLC, mas você comprava um disco a mais mesmo.
0: É, é expansão a gente chamava na época.
1: É, então é bom falar, vai saber, tem gente que nunca nem ouviu eu isso. Né?
3: Eu, eu acho muito importante isso aqui, da fase, porque realmente tipo, cara, pensar assim, coisa de expansão que chegou aqui e ficou famosa nessa época e, tipo, os jogos não eram tão democratizados como eles são hoje foi o que? Coisa da Blizzard
1: só, que tinha esse coisa e tipo, e é o Heroes, que aparentemente de resto sim, eu não consigo pensar muito. E já foi em pares 2 também. Mas aí são, tipo, são nove cidades e aí cada uma tem uma, uma especialidade, alguma coisa que é mais forte que a outra. Elas são bem diferentes entre si. E toda cidade tem dois tipos de Heroes, e é por isso que é o nome do jogo. Tem um, os Heroes de Might e os Heroes de Magic. Então... <risos> ah, o cérebro <risos> agora! O cérebro agora! <risos> é, <não. risos> É bizarro, mas eu demorei para perceber também. Então, se você vai, sei lá, na Tower, os Heroes de Magic da Tower são Wizards e os Heroes de Might são Alchemists. E, e aí, cada uma das cidades tem a mesma coisa, a variação delas. Então, o Mads fez muito da campanha de Castle. Castle, se não me engano, é clérigo e cavaleiro.
3: É, eu tava dando lembranca o título do Christian.
1: Ah, então. Aí o lance é exatamente isso. Então, se você joga com um hero de might, ele geralmente vai ter mais upgrades relacionados a força e defesa, e menos upgrades relacionados à, à magia. Porque os quatro atributos primários são ataque e defesa, spell power e. knowledge. E aí, tipo, o ataque faz você as suas unidades bater mais forte, defesa você vai tomar menos dano. Spell power era pra As suas skills As suas magias durarem mais, baterem mais e, Enfim, ficarem mais fortes E knowledge é mana Então quanto mais knowledge, mais mana você tem
3: Qual que era o de, que definia o que, Quanto nível você pode saber? Quanto o que? Qual o nível de magia que você pode aí saber É um trait, né?
1: Esse, esse aí é uma mobilidade secundária
3: Ah, não é verdade, Então as
1: primárias são essas quatro E aí as secundárias vem wisdom que é uma dessas aí, que, que é a que você perguntou. Porque com o Wisdom, você consegue pegar magia de nível mais alto. Sem o Wisdom, você não vai aprender praticamente magia nenhuma. Você só pode usar magia nível 1. E vai até 5. E a diferença é bem brutal, assim, de 1 a 5. 1. Então, o, o, no caso, se você joga com um Hero de Might... Ele geralmente vai ganhar mais ataque e defesa e menos da, de Knowledge e Spell Power. E geralmente ele vai ter, tipo, uma chance maior de aprender algumas skills secundárias. E aí, skills secundárias tem um monte de coisa. Uh, tem, por exemplo, archery, que faz os seus arqueiros dar mais dano. Tem wisdom, que é para você aprender magia. Tem logistics, que é para você andar mais no mapa. Enfim, Logística tem... Absurdo. Tem um monte, e isso muda muito o... o, o como você constrói o teu personagem. E aí, por exemplo, eu sei que tem variações da chance de você aprender algumas skills, dependendo do... Do hero que você tá. Então, por exemplo... Um cavaleiro... Ele provavelmente vai ter mais chance de aprender... Offens, talvez... É, ou balísticas, ou leadership... Ou alguma dessas skills de... Físicas, né? Porque, tipo, ele é um estrategista e tudo mais... E menos chance de aprender algo tipo... Scholar, ou Eagle Eye, ou sei lá... Então... Você teve muito azar, Mads, jogando com o Christian. Porque o, o teu Christian tava cheio de... habilidades habilidade secundária de magia... Que é um negócio que ele vai ter menos chance de aprender. Sabe? É, e tipo, por
3: um bom tempo... O Christian tava com coisas de escola e igual acho que tava com um de... de do negócio que... Ele não tinha nenhum traço que deixava ele aprender magias de, de custo maior. Então tava tipo... Ele, não sabia fazer, ele tava com zero, assim, tipo... Ele não sabia fazer nada de magia, mas ele sabia ensinar magia os outros. Que é
1: bizarro. Então, se você não souber o que você tá fazendo... Você vai acabar, tipo... Seu hero fica sem wisdom... Mas ele tem, sei lá, Fire Magic no Expert. Grande grande bosta, sabe? Você só vai poder. Eu faço muito bem as magias de nível 1, de fogo. Então, é tipo, um cocô, sabe? Esterco? Você precisa de wisdom. Você falou que é o super aprendiz das magias de fogo. É, cara, ele é exatamente o super aprendiz, mano. <risos> Perfeito. E aí, tipo, tem, tem, muita, tem muita variedade dessas, dessas habilidades secundárias, ela interferem muito no montagem do personagem. Então, tem algumas de combate que são, eu acho, muito boas. Elas né? são tipo tier 1, assim. Então. O armorer que você toma menos dano. O Offens, que você dá mais dano. Uh, Tactics, dependendo da, do castelo que você tá jogando, ele pode ser muito bom ou, sei lá, meia boca, sabe? Uh, Luck é muito bom, Leadership, Diplomacy... Se...
0: Diplomacy eu acho que é o mais roubado de
1: todos. É, é bem bom, mano. Diplomacy
3: aí... usa o que de base? O cara tem que ser... É só diploma -se em si? Acho que é só diploma em si.
1: Que faz o cara ser
3: melhor em chamar o pessoal pra, pra Não,
1: o, o lance é que, tipo... Tem uma chance de você falar com... Uma unidade selvagem... E ela querer entrar no teu grupo... Mesmo se você não tiver diplomas, sabe? Uhum. diploma, sabe? Diplomacy meio que ele só... Melhora a chance disso acontecer. Entendi. Mas eu não sei o cálculo exatamente. Eu sei que, por exemplo... Quando você tá com um exército muito forte... E você fala com um inimigo tem mais chance de ficar com medo e querer fugir e alguma chance de querer entrar no teu grupo. Só que esse tipo de coisa varia, porque dependendo da campanha que você está jogando, tem unidades no mapa que ele, ele nunca vai querer entrar no teu grupo. Porque o cara que fez o mapa fez daquele jeito, entendeu?
3: Ah, tá.
1: Então, em, em campanha isso, isso varia.
0: Eu não cheguei a mexer dessa vez, mas o jogo ele tem uma função para tu criar teus próprios mapas que é, é, é... nossa, dá para mexer em tudo nele.
1: Tudo, é.
0: É, é muito bom a ferramenta de criação de mapa dele.
1: Ela é bem boa, bem rapidinho de usar, bem facinho, bem intuitiva. Intuitivo. Hum. Então, dá, dá pra brincar. E, e brincando naquilo, você acaba aprendendo mais do jogo, né? Você vê como que é a linguiça é feita, basicamente. Exatamente. Você tá que você vai colocar... Se, se, eu vou colocar esse, esse centauro aqui. E eu você o grupo dos centauros. E aí tem uma opção falando... Você quer que esse centauro... É, nunca aceite entrar no grupo do herói então 100% das vezes que o cara que tá jogando clicar nesse centauro, esse centauro vai querer brigar você pode fazer isso, sabe a opção tá ali é. e os mapas do jogo os que já vêm deles são feitos assim também então você vai ter uma...
0: é a ferramenta que, que, eles, usaram, que eles criaram e usaram pra fazer a campanha inteira na real é? é? e até pra tipo, inserir diálogo aqueles pop-ups que vão contando a história, sabe tudo uhum. isso
1: eu acho bem bem legal isso porque Varia muito o jeito que você joga Então se você for jogar com castle E você tá jogando com um knight Ao invés de jogar com um clérigo Você vai ter tipo Um plano de jogo já diferente Um do outro, sabe E aí Sim. se você for jogar em, sei lá Fortress, você vai ter outro plano E com um hero específico De Fortress vai ter outro plano Porque alguns são melhores do que os outros é, em uma coisa ou em outra Então cada vez que você joga é diferente, sabe Eu acho isso bem É, é bem legal, é difícil em jogos de jogo né? É aquela coisa, tipo, você me ensinou o jogo
3: E aí, tipo, conforme eu fui apanhando pros caras normal, Eu pensei, nossa Isso é muito maior do que eu assumi que era É gigante E tipo, tudo que você pode fazer A coisa de quando eu comecei a usar magia E eu vi que tinha coisa de, tipo Pera, eu... meus spell point volta mais ou menos lerdo, então as coisas que voltam no spell point são importantes no mapa e a localização delas e onde tá, tipo, cada negócio porque o mapa é, também tem 50 mil cursos pra você pegar, um monte de como, coisa. conforme você anda tipo, você visita uma, uma fonte da juventude e é mais moral ou até o cara ter uma batalha não uhum. sei o que, tipo, puta que pariu tipo, isso é completamente sim
1: um, um jogo de cartas de sim, 5 mil cartas sabe, a variedade é, é absurda é muita coisinha no mapa, então com o tempo você vai aprendendo, tipo, ok, aqui tem um, sei lá, um, um, uma caverna de tesouro e eu sei que eu posso entrar aqui e enfrentar os guardinhas e eu vou conseguir recurso fácil a troco de nada, sabe? Mas quando você tá começando você pode não, não saber o que é aquilo, aí você só vai entrar, vai apanhar os guardinhas, você não sabia que aquilo ali ia ser uma luta, você achou que ia ser qualquer outra coisa... E aí tu apanha e sai triste, ok, beleza, eu não vou invadir essa merda da próxima vez, que eu, eu sei o que que é agora. Teve uma que eu entrei dos grifos, tipo, ah, se quer ela tá com a guarda dos
3: grifos? Eu falei, ah, é, pô, do, do tema do mapa é grifo, né, a gente tá juntando os grifos, vamos lá, né? Uhum.
1: E aí, 5 stacks de 30 grifos, não, 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 volta, volta, não quero mais estar aqui não, pelo <risos> amor de Deus, vocês são loucos. E, é. e aí, tipo, já, já são nove cidades diferentes... E cada cidade tem sete unidades, se eu não me engano.
0: Sim, são sete.
1: E aí ainda tem, tipo, algumas construções específicas que mudam dependendo de uma cidade ou outra. Mas geralmente o que dita o jeito que você está evoluindo a sua cidade são as unidades dela. Então, porque assim, o, o jogo é bem equilibradinho até nesse sentido. Mas alguma, por exemplo, deixa eu pegar um, um exemplo que eu sei de cabeça. O Centauro... Eu, eu tenho certeza que ele é uma das melhores unidades nível 1 de todas Então se você comparar o Centauro com Sei lá, com Esqueleto Com Pikeman Com, com Nozinho, o, o que for O Centauro é quase sempre uma das mais fortes Porque ele é muito rápido Ele tem um HP ok, ele bate bem Ele anda quase com o mapa inteiro É, O e... Centauro
0: é de Rampart, é isso? É, é de Rampart então, então dá pra se dizer que o
1: early game de Rampart é melhor Ele é, ele é bom ele é bom, porque o centauro é forte O dwarfzinho, que é a segunda unidade é Mais ou menos, porque ele é meio lento E o negócio dele é defesa e resistência a magia E não tanto ataque Mas a terceira unidade é o elfo E o elfo é bem ok já, sabe? Ele é bem... uhum. Então o Rampart, ele... ele é, é bom Então quando você vai jogar com o Rampart, talvez você queira Evoluir o teu centauro antes Do que fazer qualquer outra coisa, sabe? Evoluir o teu elfo antes, porque ele ganha um turno a mais Pra atacar é... Um turno a mais? Sim, é igual o arqueirinho, assim... o arqueirinho de Castle
3: Ah sim, ele atira duas atira... vezes não. É, ele atira
1: Exato. duas vezes Então, se você vai jogar de tower Tower é engraçado Porque ele tem, a um unidade nível 1 é um gremlin E o gremlin é, é um bichinho que vem com uma Como que... Aquelas bolas de prisioneiro Que você coloca na perna e o cara tá arrastando uhum. Tipo, aquilo é, aquilo é a arma dele, tá ligado? Só que quando você evolui ele Ele joga essa bola, ele vira ranged então, existe tipo, um gremlin que se arrasta é. pelo mapa e é quase inútil. E por, é. e por um módico preço, você transforma ele num gremlin que joga essas porra com range alto, sabe?
3: Eu gostei que eles são bem tranquilos na questão de tipo upgrade de unidade. E tipo, você pode voltar com esse stack de 150 arqueirinhos e aí, ah, paga isso aqui pra virar Maxman. E é isso. Os caras não ficam parados por um turno, não tem nada assim. É só pagar o, o ouro. É, não tem eu acho que até é
1: só
0: pagar a diferença, é bem de boa.
3: É,
1: é bem Isso de é boa. Bom. E aí, conforme você for jogando, você vai entender: que Tipo, ok, eu tô jogando com um castle. Eu sei que se eu evoluir o arqueiro, ele vai atacar duas vezes ao invés de uma. Isso é bom, eu vou evoluir ele o quanto antes. Se você vai jogar com um tower, eu vou evoluir a porra do Gremlin o quanto antes. Se você vai. Enfim, você vai saber quais unidades são boas e quais são negligenciáveis, sabe? Porque quando você tá aprendendo, você vai evoluir tudo e vai testar tudo. E aí você vai testar tudo e vai ver que tipo, o Gnozinho é uma unidade muito fraquinha. Não tem que você se preocupar muito com ele. Você pode ignorar ele, deixar ele de lado e evoluir uma ou outra unidade mais forte. Então, varia muito o jeito que você joga. É bem, é bem bacana.
0: Mas é um mas requer muito tempo e experimentação para ir vendo as coisas. Porque o jogo em si, ele não... ele não é muito bom em te ensinar as coisas.
1: Não, ele não é. É coisa demais. Ele tem muito menu, muita tela... É, acho que a maior dica pra esse jogo É tipo, se você for jogar E você nunca jogou É você clicar com o botão direito em tudo o tempo todo Você tem que ser tipo uma criança curiosa
3: Eu tô imaginando, tipo, hoje em dia Se você fosse fazer um jogo dessa complexidade Como que você faria? Porque eu acho que a única coisa que tinha perto dele É o negócio do Total War mesmo Que é tipo Total War Warhammer, inclusive tem tipo Justamente várias raças diferentes Então você tem lá, o Vampiro, o humano... Aí tem os lagartos e tudo mais. E aí cada um deles tem um foco diferente. Então o lagarto eu lembro que é, tipo, é daquelas classes que tipo... Unidades caras, com pouco número, mas grandes danos e grandes defesas, sabe? Tipo, os caras são caros, mas valem a pena o dinheiro deles. Mil. É, e aí tem, tem o, os undead, que é, imagino que assim como nesse jogo também, tipo... Baratíssimos! <risos> Não tem moral, porque eles estão mortos. <risos> tipo... Tem várias dessas coisinhas assim também no, na série Total War que eu imagino que sejam iguais. E que eu nunca joguei, eu só sei de realmente assistir pra dormir assim, porque esses jogos mega complexos, até como assim, tipo, chega um ponto que. Não, não quero mais pensar. E aí tem uma stack de bichos que você nunca viu na vida e você. Eu não sei o que você
0: Só esse queria bicho faz, ficar com a cérebro
3: É, tipo, quando vem um bicho novo. Aparece um centauro. Eu penso, meu Deus! Olha o tamanho desse bicho, ele vai me matar É emocionante de falar, e, e eu sentar E Aí e, e, assim de lado ah, Ok, não era grande coisa
0: é, 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 é só, tem, que, tem que adquirir a prática de Clicar com o botão direito pra ver O que, que cada um tem de dano, de vida E daí tu consegue aprender assim Ah, essa provavelmente é, é A tropa, é a primeira primeiro, Primeira tropa desse castelo então sabe que ah, é, é, é equiparável ao meu soldadinho provavelmente se meu anjo der uma porrada vai matar um 100 de uma vez vai matar um... exatamente
3: é, isso é uma coisa complicada também que você vê um stack de cento e tantos e aí começa nas zero tds com assim o gif né ele, tinha... é. ele tem 100, eu tenho cinco anjos o anjo aguenta uma porrada assim ou é hum, vamos pensar porque perder um anjo é trash assim ou é qualquer dessa Dessas unidades mais de Pit Lord, esses caras mais completamente pesadões assim.
1: Uma coisa que eu demorei pra entender quando eu era criança também era que você podia dividir as suas unidades em mais de um grupo. É, porque, se eu não me engano, você tem sete slots, né? para unidades. E aí, geralmente, eu só botava todas as unidades da cidade. E eu nunca pensava em, tipo, se eu tenho dez arcanjos, por que, que eu não divido ele em cinco e cinco? Eu vou ter, tipo, eles ainda vão ser fortes, eles vão fazer um estrago. E eu vou estar atacando com, essencialmente, duas unidades muito fortes ao invés de uma, com eles acumulados em um slot só. E aí tem algumas unidades que vale muito a pena fazer isso. E o Arcanjo é meio que uma delas, o exemplo que eu dei. Porque ele pode ressuscitar. Então, se você tiver... Um stack de arcanjo e ele morrer, já era. Se você tiver dois stacks de arcanjo, você pode ressuscitar um ao outro. Ah, meu Deus! Sabe? Tipo... Ah, sim, o
0: arcanjo chega no outro e revive ele.
3: Uhum. É. Shit, que absurdo não, de roubar desse maluco. Não é
1: absurdo? Tem um. O... Oh, meu Deus! Se eu não me engano, em Tower tem um gêniozinho que ele usa buff também nos amigos. Então, se você ao invés de clicar num cara pra bater com o gênio, você passar o mouse em cima dos aliados, vai aparecer, ele vai dar um buff aleatório. Então, se você coloca três gênios no seu grupo e divide eles em três, você pode tipo, bufar três vezes a, a tua unidade mais forte que seja, sabe? Você mata os
3: slots do seu da sua stack, mas você ganha uma coisa muito mais importante por é, cima. É,
1: então. Então tem muito jeito diferente de jogar, né? Teve,
3: teve uma, umas batalhas de outro por causa disso pra mim. Eu decidi, não, vou colocar todo mundo em uma stack de 130. Só tá gastando um slot assim na, na coisa inteira e é 130 lanceiros, assim. E aí, os caras vêm assim, é tudo. É um. É, sei lá, 10 stacks de. Dois caras range de bosta, assim. E é completamente perda de soldado e tempo. Você não ter os caras separados quando você tá lutando contra uma stack dessa. Porque eles com só, tipo. Bzz, 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 era o um laserzinho Ficava <risos> sendo um laserzinho em mim e eu perdendo soldado a, a rodo. Tipo, chegava em um, matava. E dava, tava dando, sei lá, 50 bilhões de dano acima do que o
1: bicho valia, sabe? Aí vem aquele lance do. Você vai demorar pra entender exatamente o que compensa fazer nessas horas, mas, por exemplo, você tem 150 lanceiros. E aí você fica tipo, ok, se eu bater com esses lanceiros, eles vão dar um dano bom, porque tem 150 desses gera puta aí. Só que se um dragão der uma baforada nesse 150, vai morrer tipo 80, sabe? Vai morrer 100. Então, essas unidades de nível baixo geralmente são as que eu ficava mais em dúvida quando eu tava começando, que era tipo... Eu sabia que se eu batesse com ela antes, eu ia fazer um estrago. Mas se por algum motivo alguém bater em mim antes, eu tô fudido. Então você tem que saber direito quando que eu vou de fato bater com ela. Porque você quer bater pra matar. Porque se você bater e não matar, o cara vai bater em ti e tu vai perder quase todo mundo. Então, isso vale pra praticamente todas as lindades do jogo, né? É foda de tu pegar o jeito direito, né?
3: a, a matemática nesse jogo, assim, é uma coisa que muito, assim... É aquela coisa, você também tem que pensar Isso é sem pensar também Na coisa do herói que tá, que tá afetando Que a gente falou mais no começo também Você tem que juntar isso na conta E errou Tipo, eu não faço a mínima ideia O, o Christian tem dois, tava lá com dois de taque. Isso parece muito, como isso afeta umas caras uhum. Sabe, tipo uhum. Eu não faço a mínima ideia E o pior é que tipo, o jogo fala assim Leia o manual Esse negócio de ler o manual, tipo abre uma página da web do, da Microsoft falando... em abrir arquivos de ajuda. Como resolver? <risos> Eu, tipo, ó, oh, não!
0: <risos> Eu nunca consegui abrir um arquivo .nf, ó. Em toda a minha é história então. de usuário de computador.
3: Esse é outro... É outro formato desse OBS. Eu vi que era outro... É outro negocinho.
1: Eu acho que o lance... Hoje em dia você... abrir o wiki... E, sei lá, na página de... De ataque. E aí provavelmente vai falar lá... Como que é o cálculo do ataque... Por que que ataque é bom... E, sabe? Quanto que um de ataque dá de, de dano a mais pra sua tropa? Deve ter um monte de fórmula de matemática que eu nunca li, mas você pode ler e aí tu vai saber, o jeito. E você, é que você foi no feeling. Uma uhum. coisa
0: que eu nunca fiz e. Que eu nunca fiz não, que eu não fiz nessa, e eu, talvez eu deveria ter feito, era. Olhar o Before I Play do jogo. Tem isso? Ele fala aqui quais que são as. as tipo. Fala que Air Magic é bom, Igual Y é terrível.
1: É. Ele é tipo... Se você for pensar, ele é tipo um vídeo do CEF. Ah, pô, a, as informações são bem úteis aqui. Ele tá, ele tá falando pra você jogar o...
0: A ordem certa da campanha.
1: A ordem certa da campanha, pra você salvar direto. Aí ele fala de... A prioridade que você precisa pra fazer dinheiro. Tipo, ele tá falando justamente o exemplo do Gremlin ali. Pra você fazer o upgrade rápido do Gremlin, por exemplo.
3: Então, esse, esse site, o plano dele é que a gente esquece dele... Porque, um, ele não é útil em, na maioria dos jogos uhum. que a gente pega. E ele também, tipo, é mais pra jogos assim. e uhum. é, tipo, jogos clássicos que tem uma base, assim, muito bem estabelecida. Você vai juntar o conhecimento todo em um lugar só. Ótimo, terrible, igual aí, muito bom. É, é então. <risos> Christian, o que aconteceu?
1: E essa lista também é ok, até, porque ele colocou Turbo e Eagle Eye, porque você praticamente nunca vai usar. foi cheio de meia boca, Learning é uma merda, você só ganha mais XP, então eventualmente você vai... Você... Vai ser um slot morto. Um tem slot um... morto, Os... exatamente.
3: Os caras entram
1: em nível máximo
3: relativamente rápido, pelo menos nas campanhas que eu joguei. Aí, por exemplo,
1: ali tem Artillery, que é o que, gente, o, que eu o Storm falando de balista pra ti. Você pode é. deixar a balista forte, mas ela ainda é meia boca e você tá gastando um slot. Misticismo, isso aí cura um pouquinho de mana Todo turno, é meia boca Resistance uh, Esse Resistance é só para magia castada Nas suas unidades, meia boca Scholar, é aquele de você ensinar Magia para as outras unidades pros outros é. viros, Lixo, Scouting Ver as, as coisas mais longe Ver mais longe, lixo Sorcery, dá um pouquinho mais de dano em magia Eu acho que isso é um pouco situacional Mas eu, eu geralmente não pego, não gosto Eu acho que a porcentagem é meio baixa e geralmente magia nesses jogos vai usar menos magia de dano e mais buff de buff. É, fala isso. O que eu senti de você conversando, eu joguei,
3: quando eu joguei eu falei assim, ó oh, não, unidade ruim, raio, Psh. Mas você falando, eu percebi agora que você só fala de buff, você, não, acho que você nunca falou de magia de dano até agora pra eu mim. Eu
0: sei que quando, quando eu era criança, eu, o que eu fazia era, eu, eu, eu rushava a torre de mago nível 4, não me lembro qual castelo, pra eu pegar um, um raio que era muito overpower. Eu tacava raio em todo mundo essa era o mestre de jogo
1: é, é que é, é situacional né às vezes você entra numa batalha e você sabe tipo aqui okay, eu tenho é, air medic num nível alto eu sei que se eu dar um lightning bolt nesse cara vai ter um bônus de dano e eu consigo transformar esses 100 arqueiros em 30 com um raio então às vezes vale a pena mas eu acho que pegar o Sorcery em si já não vale muito a pena porque só vai aumentar um pouquinho a porcentagem do dano dessas magias enfim é meio e aí, a outra que tá no badge é States, mas aí tá entre parênteses, que é, é útil em é, heróis que não estão em combate secundários, que é aquilo que a gente faz no jogo. Né? Geralmente, você contrata um segundo herói só pra explorar, e States vai fazer ele te dar um dinheirinho a mais todo turno. Então, é situacional, é útil. Mas você não, você não quer isso no teu primeiro rival... né? Ei, mas esses caras, velho, eles devem estar na empresa do Total War...
3: E tem muita. Tipo, vendo agora a lista assim, de habilidades. Tá batendo muito de coisa, tipo, não, Total War tem uns caras que justamente, tipo, você tinha cidade pra. Justamente no slot, tipo, governador, assim, sabe? Uhum. E aí o cara tem qualidades e, e problemas, tipo, o cara pode ser, sei lá, corrupto, e aí 10% do valor do, do dinheiro que você é cidade e some, assim, sabe? Coisas uhum. tipo, tá, tá. Esses. É aquela coisa que New Age Computing, nem lembro mais qual era o nome da empresa lá, aí deve ter sumido. É isso mesmo. Eu, eu nunca vi mais o, os caras por aí. Mas eles devem ter continuado a vida com o pessoal que faz o tower War, pelo jeito que... Eu gosto que diplomacia é great no começo e bad, ser é muito tarde.
1: <risos> Igual a vida real. E, e, e tipo, dá uma olhada na, nas magias que estão em great. Air Magic e Earth Magic. Porque... Buffs, Os, os buffs e os debuffs são, são é. os melhores mesmo. Né? Então tem uh, Haste, Slow e o Air Magic... Enfim, ele tem, ele tem bastante coisa útil. E aí o Water é o um menos útil, e Fire tem, sei lá, Fire tem Berserk, eu acho que é bom, e... É exatamente isso que ele fala aqui. Também
3: é um buff, né, basicamente. É
1: um buff, e, e, e acho que Water tem o eu acho que é ok, mas o Earth era melhor. Aí Logistics, você anda mais por turno. Muito bom. Esse é, esse é absurdo. Offens, porque é ataque por porcentagem, então digamos principalmente em Hero de Might o seu hero ele tem sei lá 20 de strength de, de ataque e essas unidades vão bater muito mais forte e o offense expert tipo 20 15% eu não me lembro a ah, mais 30% é, é absurdo imagina é
3: eu, eu, velho eu peguei isso na, naquela na run easy que eu fiz do cenário do dungeon keeper na hora que eu vi eu tipo <risos>
1: não tem nem como negar assim e aí tipo, esses de porcentagem são todos bons é, Ainda tem ali o wisdom Pra você aprender as magias E necromancia, que infelizmente só ne necrópole Vai aprender, mas é a melhor coisa deles E aí no good tem Archery, dano de porcentagem a mais Armorer, defesa de porcentagem a mais Sabe, tipo Aí water magic, enfim é, é, é bem legal, e aí dependendo do hero Que você tá usando, tem uma chance maior Ou menor deles aprenderem essas porras
3: ah, aliás, Saga, eu vou até falar antes que eu me esqueça de novo. Samuel PX está tá, tá jogando Heroes of Magic PvP. Eu não sei com quem que ele está jogando.
1: Ah, é? De multiplayer? É.
3: é. Eu acho que, se, você, se quiser que eu faça o, o, o
1: cupido de vocês. <risos> Sabe, eu, eu joguei muito pouco multiplayer desse jogo, então seria uma experiência interessante, eu acho.
0: É porque pois, aliás, é. Tipo, é, uma coisa, é uma coisa nova que tu pode aprender sobre o jogo, né?
1: É, então. Porque eu lembro que ele tem um modo hot seat, né? Que é pra você jogar com um amigo no mesmo computador. E eu lembro que eu joguei um pouco assim. Só que era meio chato, porque tipo... Eu faço o meu turno e aí eu passo. E aí eu espero o cara fazer o turno dele e eu, eu não sei lá, não vou nem olhar pro computador. Porque...
3: Você não pode
1: olhar pro computador, É, então. E... e o multiplayer também ele é meio estranho, porque... Você não faz nada enquanto o cara tá fazendo o turno dele. Não, não dá nem pra
0: ver ele fazendo o turno dele, porque se tiver fora, se tiver na, como se diz na, a névoa da guerra, tu não consegue nem ver.
1: É. Então, eu, eu não sei direito como funciona o, o multiplayer disso, hoje em dia, ser é muito tempo parado, esperando. Mas deve ser divertido, eu acho. O ruim deve ser. Acho que a parte mais legal são as lutas mesmo, né? Uhum. Porque a CPU é meio, é meio burrinha e jogar contra uma pessoa de verdade é ser louco, mano. É claro que eu devo mudar até
3: algumas coisas de, tipo de tiros aí se é para pensar. Porque esse cara do Before Player não tava tá pensando em, tipo, o cara vai ficar maluco e vai ruxar a minha cidade com umas unidades fracas e numerosas quando, sei lá, o Circle of Fight, ou sei lá qual é o nome daquela habilidade que dá uma explosão de gelo. Talvez seja útil pra negar uma unidade de
0: um, tem, tem um... ter umas estratégias bem StarCraft.
1: Esse jogo, se você for meio, meio jogar na retranca, é muito bom nele né, também. Principalmente quando você, por exemplo, você tá de... a vantagem do cara que tá defendendo dentro do castelo é, é, é enorme, é muito grande, sabe? Tem o... Mesmo que o cara quebre a sua parede, você tem o.
3: Como é que se fala? O poço e as torres, né? Que você toma dano quando.
1: E mesmo que o cara quebre o seu, o seu portão, você vai ter um espaço pro cara passar. E faz aí, um tipo, ar arqueirinho é melhor ainda na retranca também, por causa disso. Você deixa uns arqueirinhos dando pipoco. Cada, a cada turno que o cara tá demorando pra te invadir, ele tá tomando pipoco das suas unidades ranges e, e das torres, né? E uhum. perdendo, é, então... gente, nessa brincadeira. É, é
3: um jogo até horizontemente complexo. Eu... Uhum. É, eu vou te falar, esse aí, top jogo assim, que eu gosto de assistir, mas jogar mesmo, o cérebro já faz... Eu, eu sinto o líquido do meu cérebro borbulhando, assim, igual o um olho, assim. Uhum. Ah, Carlos, tá vivo ainda?
0: Tô! Tu Carlos, tu gosta do Christian? Gosto,
2: gosto, gosto sim. É, legal.
0: Notas e recomendações, Mads, pra quem tu recomendaria esse jogo e, e tenta dar uma nota pra ele.
3: Olha, dá uma nota difícil, que eu, como falei, eu joguei dois, cen dois cenários e um pouquinho do terceiro, que me quebrou as pernas. E aí uma coisa é, separada. Eu vou dar um set pra ele, que é a nota oficial e tipo, gostei, não entendi nada.
0: <risos> gostei, cachorro cientista. Exatamente.
3: Porque, velho, é inegável assim a, o, o quanto o pessoal gosta dele. E, e você começa a ver assim as coisinhas todas que você pode aprender e fazer pra você pegar os caras no pulo Mas pra mim é, é demais, assim. Eu sinceramente recomendo pra quem. E joga coisas como Civilization, como Total War, como essas coisas. Até talvez como coisas como RTS, que você precisa conhecer muito. Unidades, combinação de unidades e matchups e esse tipo de coisa. Porque é um jogo que, tipo... Desse tipo assim. De você jogar com os dados na cabeça, sabendo quem peita o que E quantos centauros conseguem peitar um anjo, assim por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa você tem que, você tem que aprender nesse jogo. E centavo dá, sei lá, 3 de dano, o anjo tem 50 de vida. Faça as contas, matemática. Trará trará trará. Uau, parabéns, descobriu que quando você precisa pra dar um one hit kill no anjo antes que ele mate todos os seus amigos. Porque o
0: anjo é bravo. Esse tipo de coisa que com experiência ele do... realmente acaba decorando, mas não, a gente não tem o tempo, nem a disposição atualmente.
3: É, então, exatamente, sabe, tipo, aquela coisa. Eu quero realmente me dedicar a Heroes of Magic 3, tipo... É, avião fiar um, sabe, tipo, o cérebro começa a fazer barulhinho de jato, assim, na minha cabeça Mas, meio que isso, sim, eu recomendo pra, pra esse tipo de pessoa, nota 7 Eu gostei do Easy, normal me fez <risos> me ficar miserável quando chegou ele
0: é, Saga, nota a recomendação pro Heroes 3
1: Acho que ele é um móvel, eu gosto muito de jogo, eu acho ele bem bom mas eu não sei pra quem eu recomendo, porque eu jogo pouco jogo desse tipo. Ele é tipo uma anomalia no meio das coisas que eu gosto. Uhum. É da sua infância, né? Tipo, é, é coisa, é coisa que eu gostei na infância e hoje em dia eu não tenho pique pra, tipo, sair procurando esse tipo de jogo.
0: Ah, mas eu, eu também sou similar, eu nunca gostei desse tipo de jogo. Civilization, nunca gostei. Uh... Age of Empires, tudo que... Age of Empires eu gostava menos ainda porque era em tempo real. Então, eu nunca gostei desse tipo de jogo de de gerenciamento de coisas.
1: Eu acho que eu gosto da parte de tipo. A variação das unidades e tal, sabe? Você tem o castelinho com, com o soldadinho, cavaleiro e, e padre, e aí você tem o a Rampart com Centauro, o Anão e os bonecos do, do Tolkien e tal. Eu, eu, acho, eu acho legal, sabe? Eu, eu gosto de ficar.
0: Tematicamente ele é bem diverso e, e único. É, então,
1: ele é, ele é muito diverso mesmo. Eu acho que isso, isso é muito dólar. a, O negócio que
3: gera dwarf Tipo um negócio de hobbit, eu ri bastante.
1: Não, eu ri. não é legal?
3: Olha, é os hobbits. Aí a pessoa fala: Não, mas Dwarf não hobbit. O pior é que,
1: que tem hobbit nesse jogo também.
3: Tem hobbit no jogo? Quem? O mesmo pessoal que faz hobbit?
1: Não, o hobbit é tipo. Tem algumas unidades neutras nesse jogo, que não é de nenhuma ah. cidade. E aí tem hobbit. É, é, acho que é da primeira expansão, se não me engano. Ah. Mas ele é todo ele é igualzinho um hobbit comum e. Acho que ele atira com estilingue, se não me engano. <risos> é engraçadinho.
0: E... Cosmos, nota e recomendação para virar os 3?
2: A minha nota e recomendação é 7. É... é, é... <risos> é realmente... A nota de tipo... Eu passo a vez... É isso... <risos> é, enfim... É... É, pior que não é nenhum jogo que eu, não, que eu não tenha gostado. Eu gostei, só que eu não joguei o suficiente para entrar tão dentro quanto vocês. Eu só...
3: É aquela coisa, tipo A interface E, ei, quais são os detalhes? mesmo? E aí você pensa, ó oh, não, eu preciso de um manual de
1: verdade aqui É muita coisa, é difícil de você
0: É, é que nem eu disse pro Mads Até, em todo momento é, é um jogo da época Onde a gente tinha Tempo pra uhum. Jogar uma coisa assim, aprender uma coisa assim Sim,
2: pois então, é, que é a verdade Que
0: é a mesma época que, tipo que jogos de adventure de LucasArts, and Click, ele estava em alta que era justamente uma época onde as pessoas não tinham internet e elas tinham tempo de, testa de testar todas as combinações possíveis para tentar passar dos puzzles e progredir e que um jogo ele rendia muitas horas e muito tempo não era uma coisa onde tipo a gente está desesperado por um jogo de menos de 10 horas sim ainda mais o Quack
3: um jogo por semana, sim é a antítese dos jogos que a gente pega aqui, eu sinto.
0: Bom, e por fim, eu dou uma nota 8 pro jogo, ele me surpreendeu, eu não achava que ele ia ser tão bom, que ele era apenas um vestígio de uh, ser interessante na minha memória de criança. Mas ele é bom, mas ele exige muito tempo. Então, eu, eu não sei se eu recomendaria Heroes 3 hoje pra uma pessoa que... Uh, nova... É, só, só se, tipo... Por uma pessoa que, que gosta de, de jogos do tipo, do gênero e antigos, e que por acaso nunca tenha jogado ele. Eu vou te falar, cara, eu acho que o desafio aqui, na verdade, é o
3: pessoal sugerir coisas que hoje em dia são como o Heroes 3
0: é. É, pois é, não... Tem Porque
3: certeza. a gente realmente... Vocês dois aí é jogo de infância, então realmente tem essa desconexão, e eu e o Cosmos, a gente, sei lá, pode
0: bater assim, ah, isso parece tal coisa e tal coisa. Eu pesquisei no Google agora. Games Like Hero 3. Eu achei um vi... Olha, eu achei um vídeo de... no YouTube de 18 minutos, que é de um canal chamado Turn-Based Lovers.
2: Olha. E nesse vídeo de 18 minutos ele
0: lista todos os jogos parecidos com Heroes of Mighty Magic que foram lançados entre 1990 e 2020. Olha, ele cita King's Bounty... Que eu acho que até foi o Gui Carrion que disse no, no Sim, chat que, ele, isso é que, que esse jogo tava lembrando muito o King's Bounty dele Daí tem a série Disciples A série Age of Wonders Lords 1 e 2 A série Eador Esse Ador é mais ou menos novo, né? É, esse Eador é tem 3 jogos 2009, 2013 e 2017 Falling Enchantress de 2012 Words of Magic Legend of Eisenwald de 2015.
3: Ah, velho, eu lembrei o que aconteceu. Eu joguei Barra V e Rinks e Samuel jogarem Asia Founders Planetfall. Esse é de 2019. É mais recente. É, exatamente. Na verdade, tipo, ele realmente parece muito muito, muito concurso. Uhum. Vendo agora, sim. Inclusive, tipo, ele me pegou muito no pulo porque ele tem coisa como Quest, assim, no meio, uhum. Que lembra a coisa da Sir Hunt nesse jogo. Que ela chega e fala eu preciso ter estado do pássaro E você, uh, ok E nesse aqui é coisa, tipo, mate a unidade que está ali Que está nos ameaçando E aí os carinhas vão de dar uma recompensa, sabe Então acho que o, o, é, o Age of desse Planetfall, acho que o de recente assim, É o que mais
0: parece mesmo Tem Planar Conquest de 2016 Sorcerer King Rivals De 2016 e Bastard De 2016, esse Bastard, deu... Bastard. Esse Bastard de... <risos> <risos> Eu aqui, não tem nada a ver Bem...
3: ok eu, eu confirmo que já foi um deles Pelo menos o Planetfall é... Porque tem a coisa toda de Civilization De Tático, de estratégia por fora E aí na Batalha ele lembra Um pouco XCOM, assim E você, as suas unidades tem tipo Números tipo, ah, morreu um cara da, da Stack, sabe? Então é bem... Acho que tá bem fechado Isso aí, dele ser continu... Continuação espiritual do, do Heroes
0: né? Mas tem uns comentários aqui dizendo que ó, Nessa lista que tu fez tem muitos jogos 4X, uh... Sabe quais são os 4x? É. Explore. É explorar, expandir, extrair e exterminar. Então, tipo. Civilization. é, Civilization é... é, o, é o clássico. É, jogos de estratégia que tu faz essas quatro coisas. E daí o teu comentário diz que. Ah, tu citou muitos jogos 4x que eles. Uh, são um pouquinho como Heroes, mas na real eles são o próprio gênero deles. É engraçado. É, é
3: foda isso. Porque Heroes realmente, tipo. ele a coisa da magia e tudo mais ele desvencilham um pouco. Mas é, eu, eu acho que o Plantfall vai ser. Porque eu lembrei que os caras têm habilidades também do Plantfall. Então tem essa. vai ser Eu imagino que vai ser mais ou menos a magia do Plantfall,
0: vai ser isso aí. É, hey, Heroes. A série Heroes mesmo, ela. tem até o 7 mesmo? Deixa eu pegar aqui.
3: É, o Carrion tava perguntando o que, que você acha de Heroes 7, e eu tipo, sofrendo no 3,
0: tipo. É foi, foi até o é. 7, Heroes, e. E eu tenho a impressão que o único que as pessoas aceitam como ser interessante é o 6. Talvez o 5, eu não tenho certeza. Porque eu tô vendo aqui que o 5 ele teve duas expansões, então isso pode ser o um sinal de que as pessoas gostaram dele.
2: Meu, meu único contato com Heroes da Maria Magic, eu sabia que ele tinha jogado antes no DS. Tem um de DS bem divertido chamado Clash of Heroes.
3: Que é o de desenho do puzzle, não é? Isso. É, então.
2: É tipo o Tetris que você fica botando os bichinhos e batendo uns um nos outros. É Mighty Magic
3: Clash of Heroes o nome. É esse mesmo. Muito obrigado, cara. Eu, tava... eu tinha falado dele antes, mas eu não lembrava o nome dele completo. Ah, tem pra PC agora o, o Clash of Heroes. Aí, Sago, um jogo aí pra, pra live. Você que adora puzzle. Olha, aparentemente, Nossa.
0: King's Bounty é dentro da timeline do Heroes of Mind Magic ah, inclusive diz aqui que o último jogo da série Magic, é Heroes of Magic é King's Bounty 2 de 2020 2020? É. porra
3: eu achava que era antigo esse King's Bounty também não que fosse de agora
0: King's Bounty é parece que já lançou pra PC e vai lançar pra console em de, uh, agosto desse ano ou, ou não lançou ainda, peraí ah não, esquece. Ele. ele tava anunciado para 2020, daí por isso que tá desatualizado ele na Wiki, dizendo que vai lançar em 2020. Mas uh, vai lançar em agosto de 2021.
1: Então, eu abri um stream aqui de um russo, ele tá jogando multiplayer. E tipo, isso aqui é um pesadelo, moedas. É? Ele tá controlando oito heróis, <risos> explorando o mapa do, do.. o maior tamanho de mapa que tem no jogo. <risos> E aí, tipo, os turnos são acho que de 15 a 20 minutos, pelo que eu entendi. Mas...
0: é praticamente o é pessoal que jogava xadrez por
1: correspondência. Não é? é, 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 eu, é. Eu, eu não entendi direito como funciona esse timer aqui, mas aparentemente eu tô chutando e deve ter um limite máximo, e dependendo do quão rápido você for num turno, você vai ter mais tempo pra andar no outro, deve ser alguma coisa assim. Igual o xadrez. É, xadrez então. É um negócio assim, mas também. isso aqui tá tipo. Talvez hoje em dia não seja tão ruim, você... Então, então, você dá alt tab no, no zip zapperson E fala com seu amigo e... Vai ver um, uns memes no twitter é, assim, é? E aí quando volta o seu turno Você esqueceu tudo que você tava fazendo <risos> No <Exatamente. turno>
3: seguinte O <risos> <risos> que é esse Christian na minha base ah, é o meu herói, tá tudo bem <risos> é, Acho é. que eu vou, eu vou
1: testar Uma partida de multiplayer, fiquei curioso é, mas não, eu vou... não parece ser a melhor coisa do mundo Mas deve dar pra se divertir
3: Bem, se vocês também Querem fritar o cérebro com 50 heróis diferentes é aí que não tá completando o URL eu não tô vendo as coisas aqui uh, deixa seu like aí no nosso YouTube deixa o um comentário que ajuda no, na porra do algoritmo passa no nosso Twitch que não tem mais só stream de sábado também tem stream outros dias e eu provavelmente vou streamar durante de semana o próximo jogo da semana porque eu imagino que vai ser um jogo meio longuinho e eu quero tentar zerar ele porque nesse jogo aqui eu, eu joguei pouquíssimo
0: o Lisa Lisa eu acho que Acho que em duas sentadas, tudo zero Ele é, é 10 horas, dias, não
3: é? Veremos, veremos É que as sentadas meio mesma semana são mais curtas também Nosso Twitch também tá tendo o nosso Quack Clube de BBB que A gente fala de Big Brother do Brasil Quando a gente lançou os primeiros vídeos A gente perdeu uns 10 inscritos é. <risos> Mas tudo bem Porque as lives de Big Brother também é divertidas mas... E aumentou todos os nossos números de views e... e média de que o pessoal Fica vendo o vídeo, então tudo bem tem também nosso Twitter, que é quando a gente avisa que tem não só coisa nossa, mas coisa também do Sr. Sakazama no Calibre Lordau, Que logo, logo, que nesse ponto ele provavelmente já falou alguma coisa da WF, porque é sexta-feira quando você está assistindo isso. Mas CWF está voltando. E ele também faz stream todo dia, às nove da noite por aí, dentro da madrugada. Também tem o nosso Discord, que a gente fala sobre o jogo da semana. Nesse aqui foi mais a gente confuso e tipo, o oh, que que é isso? E coisas desse tipo. <risos> e também tem nas curadores do Steam. Eu falei que eu ia botar a review de Project Wingman rapidão. Eu não botei. Porque eu sempre esqueço de botar as curadorias. Mas a curadoria é muito útil pra você se você quer ter o patinho aparecendo falando o que o Quack achou de um jogo. Enquanto você tá nessas promoções aí de ano lunar, sei lá. É pra onde acabou nesse ponto. Mas é sempre útil você seguir os curadores, incluindo o Quack. Para você saber mais ou menos o que é o jogo e se vale a pena ou não. E também nosso feed RSS para você ir lá e seguir a gente pelo Deezer. Coisas do tipo. Não, Deezer não pode, é tudo menos Deezer. Não, não, confio de novo. É Spotify e tudo mais. E. É isso. O fone do Cosmos parou de funcionar, então eu vou só dar o sinal para ele falar. Bom,
0: eu já tá anunciado desde semana passada né? quem for um fã verdadeiro já. do Quark sabe qual que é o jogo da próxima semana mas
3: eu quero, eu quero ver o Cosmos falando surdo ah, o que ele vai fazer vamos falar. lá é. então, sinal Aí. lançado
2: Cosmos Cosmos <risos> a gente tá falando com um surdo não, não, não. Surdo mudo. É. O jogo da próxima semana é Lisa The Painful. The Painful? Isso. Lisa The Painful. E <risos> é isso. Obrigado, pessoal. Boa noite pra vocês. Tchau. Até semana que vem. <risos>